0: Sejam bem-vindos a mais um LogiCast. LogiCast, o podcast da logística. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um LogiCast. E eu estou na companhia aqui do meu parceiro, Diego. Fala,
1: Diegão. Vamos nessa de novo? Bora para mais uma, Rafael. Fala aí, pessoal, todos que estão acompanhando a gente aí pelo Spotify pelas mídias sociais, pelo YouTube. Estamos hoje aqui trazendo mais um convidado especial, como de sempre, né? A gente não erra nos nossos convidados, cada um mais especial que o outro. Mas hoje, realmente, para quem gosta aí de um assunto mais específico, não vai perder essa oportunidade, não é não, Rafael? É isso aí. E como você falou, é um assunto que
0: talvez as pessoas acham que elas não precisam trabalhar. Né? e quem ouviu o podcast hoje vai ver que você precisa muito mais do que você imagina, cara se então, eu vou dar um alô primeiro mandar um abraço aqui, agradecer os nossos parceiros aí a WH Treinamento e Mentoria que é dos do, nossos parceiros lá, o William e o Herbert, são os parceiros nossos aí, então se você quer desenvolver sua equipe, se você quer se desenvolver você que quer atingir um patamar mais acima aí, entra em contato com o Willy, com o Herbert lá, que com certeza eles vão te dar um treinamento que vai fazer com que você alcance outros níveis aí na sua carreira, beleza? Então vamos lá, agora eu vou apresentar o, o convidado nosso. Eu vou deixar ele se apresentar, tá? Mas só que assim, a hora que ele mandou a ficha para nós, pô, eu achei um negócio muito da hora, cara. Muito legal. Ele mandou assim, ó. Ele, o cara tá na logística desde os 12 anos. Então, ó como que o cara começou na logística. Ele cabulava a aula e a mãe dele colocava pra trabalhar como ajudante no caminhão do pai. Eu falo pra vocês, o pessoal já vê a logística como castigo. Isso aí vem de tempos, cara. Então, ó, a mãe dele já tava com uma, pô, uma visão lá na frente, né? É. Nosso convidado hoje é o Diogo Santos. Diogo, cara, prazer enorme ter você aqui, cara. Seja bem vindos Hoje nós vamos falar sobre... É, cursos na logística e você, que é a, a estrela da noite. Aí eu vou deixar você se apresentar. Muito obrigado,
2: cara. Pô, cara, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Uh, é, curto o trabalho de vocês, é um trabalho muito diferenciado aí no nosso setor e eu acho que vem para acrescentar é, muito mais conhecimento para todo mundo, né? Isso que é importante, né? Uh, meu nome é Diogo Santos sou diretor de operações de duas empresas, uma de transporte de carga rodoviária e uma de fulfillment. Né? Uh, iniciei a minha carreira, como você disse, aos 12 anos, né? cabulava a aula eu me descobriu, falou, já que você não quer estudar, vai pro castigo, né? Vai
1: trabalhar.
2: E aí eu comecei a fazer entrega em São Paulo com meu pai, né? Na verdade, eu sou um cara privilegiado, que então eu tenho dois pais, né? Um pai drasto e um pai, né? Então, eu tenho dois pais, então eu sou privilegiado. Então, meu pai drasto, né? Ele me levou para conhecer, Olá. fazer entrega, coisa simples, né? Então, meu pai atendia, a gente carregava uma empresa aqui em Guarulhos, e saía para fazer entregas em cidade Ademar, Grajaú, e a gente ia até o engenheiro Marcilac fazendo entrega, fazia 40 entregas por dia. Eu, meu pai e mais um cara. É, entregas de comércio geral, né? Então, mas eram entregas que eram por volumes, era muito simples, começava às 5 horas da manhã, até umas 3 horas da tarde tinha terminado. Era um trabalho gostoso, o trânsito era outro, né? E quando eu vi aquilo, no começo eu ficava meio relutante, né? Falava, puta trabalho de corno, né? Vamos falar assim, né? <risos> Mas, cara, eu fui, eu, eu fui me apaixonando, né, assim, porque é, é meio, isso daqui é meio assim, eu falo, cara o, cara, o cara entra com o pé, mas daqui a pouco ele tá com o corpo todo, né, então, e aí eu comecei a ver a, a mágica da logística, eu falo, pô, como que eu, por que, que eu tenho que começar às 5 horas da manhã a trabalhar, por que eu não posso às 8 e aí eu via que tinha um turno dentro da empresa que separava a mercadoria e trazia a mercadoria já separada por roteiro. Em cima do roteiro tinha os pedidos. E aí, curiosidade de menino, a gente vai perguntando tudo, né? Já vinha roteirizado dentro de uma pasta, é, dentro de um carrinho de supermercado tinha pasta, a pasta de todos os motoristas com nome, você só ia lá e pegava a sua pasta, fazia o roteiro, a sua carga já estava pré-separada. E isso daí eu fui me apaixonando, né? E aí, com uma oportunidade, é, eu recebi uma proposta né, do, do dono da transportadora que meu padrasto é, é, prestava serviço, né, meu pai. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a trabalhar na expedição, emitindo conhecimento, emitindo romaneio, manifesto, coisa simples, né? Porque eu estudava ainda, não dava para muita coisa, mas eu fazia isso. E aí fui crescendo, quando eu estava com uns 17 para 18 anos, eu me tornei... É, encarregado de expedição Cuidava dessa parte documental né, De emissão de conhecimento Pagamento de motorista e tal Já uma responsabilidade do caramba Já tava na faculdade E trabalhei nessa empresa até meus 21 anos E tal depois eu saí dela. Essa empresa era o Grupo Logos, né? hoje que chama Vex Logística, é uma empresa muito grande hoje no mercado, né? faz, faz operações voltadas para o atacado, varejo, né? trabalha muito bem essa parte de canal alimentar, né? empresa muito grande. Antigamente se chamava Grupo Logos. né? Uh, após isso, uh, eu fui trabalhar na Direcional Transportes, né? na Direcional Transportes, trabalhei como supervisor ali de supervisor gerente de filial mas trabalhei apenas por cinco meses nessa empresa porque eu recebi propostas né é, para trabalhar numa outra empresa e fui trabalhar e aí a gente leva aquele tombo né que a gente conhece que existem existem empresários que não são tão legais o cara não tinha dinheiro para me pagar fiz um puta trabalho um mês para ele é, essa daí eu não vou falar porque nem vale a pena e aí Pô, quando eu saí de lá, dessa empresa só que eu, em um mês eu aprendi muita coisa de carga fechada, né eu falei, cara, eu não vou trabalhar mais pra ninguém vou montar meu negócio quando eu falei isso pra minha mãe, minha mãe dava risada na minha cara ela falou, meu. tem 21 anos, cara puto no bolso, tem um dinheiro de uma rescisão que você pegou há tempo atrás, tal liguei para uns três amigos que eram ex-diretores do grupo Logos os três riram da minha cara mesmo, igual minha mãe, riram na minha cara, todo mundo ri da minha cara. E aí, cara, eu falei, Meu, o que, que eu preciso pra fazer carga fechada? Eu preciso de um notebook, do um TMS, um rádio Nextel, que era o auge naquele tempo, né, era o auge, né, que tinha Nextel, queria andar a mostra até, né, tem Verdade. Nextel, deixa eu tocar, não dá é. leta, né? desgraça. A
0: hora que você tava na rua era bacana, a hora você tocava de madrugada,
2: <risos> você jogava longe, né? Eu, eu quebrei dois, né? Tipo assim, de tocava vai, pá! E quebrava, né, velho? Enfim, tão estressado que era. E aí, é, cara, e aí eu comecei. Comecei com um notebook. Tinha um amigo meu, que é o Edivaldo do da Sistec. Eu fui lá e contei essa história pra ele. Ele falou: meu, eu vou te dar o TMS um ano, vai. Se vira, moleque, vai embora. Tipo, acreditou, né? Deu uma força. E aí a gente foi, começamos a trabalhar, é, no próprio grupo Logos lá, eu tinha um bom conhecimento com um gerente de outras filiais, de outras operações promocionais e tal, e aí a gente recebeu uma, uma oportunidade para fazer uma carga, é, carga promocional, eu colocava o carro lá, fazia a entrega, pagava o motorista e sobrava um lucrinho ali para mim. E aí foi indo. É, quando depois de um ano, isso era 2008, né, depois, após um ano que eu tava, que eu tinha montado a empresa, um amigo meu me chamou, que é o Odaer da OTNT Intelog me chamou e falou, vamos na brim comigo? Eu tinha acabado de conhecer ele, vamos numa feira da brim E fui com ele, ele é comercial, eu sempre fui muito operacional, muito operacional, e... Ele, dizem que eu vendo bem, mas eu acho que eu sou péssimo nisso, né? E tal. Porque as vendas das empresas sou eu que faço, mas eu acho que eu sou péssimo nisso. Acho que tem muita gente melhor. E aí fui com ele, deu uma volta na feira, e ele falou: Cara, sabe o que você tem que fazer para a sua empresa? Você tem que pegar esse folder, que eles dão um folder com todos os, os expositores, e mandar e-mail para todo mundo. Foi o que eu fiz. Cheguei na empresa, não tinha muita coisa para fazer, um ano de empresa, colocava ali. É, Três carretas no fim de semana ali para carregar e fazer entrega e tal. É, tinha uma operação outra é, aleatória fora do grupo Logos e tal. E aí o que, que eu fiz? Eu mandei e-mail pra todo mundo. Isso era abril, abril ou maio, não me recordo direito. Mandei e-mail pra todo mundo. Tipo, eram uns, sei lá, uns 300 expositores, 200 expositores. Mandei e-mail pra todo mundo. E lá tinha um e-mail dos caras e tal. Uma apresentação feia, que eu tenho uma vergonha de ver aquilo, cara. Uma vergonha de ver aquilo no... <risos> No PowerPoint, olha, falando, nossa, coisa feia, Jesus amado, como eu vendia com isso? <risos> é, e mandei. E aí, um dia, numa sexta-feira de, de junho, assim, tocou o telefone, eu tava indo embora, né? E aí, tocou o telefone, atendi. Era um cara de uma empresa de brinquedo. E ele falou assim: olha. É, você pode vir aqui na segunda para gente bater um papo? A gente é da empresa tal. E vamos fazer um negócio? Fui lá, conversei com o cara e comecei a transportar para ele. Ele falou assim: Olha, eu tenho uma operação que são 90 metros cúbicos, 90, 80 metros cúbicos por dia. É, são entregas de rede despacho, né? E é isso aí que eu tenho. É, dá para você fazer? Ah, eu, cara, 22 anos, sem nenhum passarinho para cuidar. Certo? Eu falei, velho, é isso aí, cara, que a gente vai fazer. E aí eu tinha, eu, eu tinha um escritório na casa da minha avó, que era perto do terminal de cargas Fernandes porque ficava perto para mim ir lá buscar carreta, fechar com o motorista ali com os agenciadores e tal, né? Ficava muito mais próximo. E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer a operação para esse cara de brinquedo, e aí simplesmente, cara, esse cara um dia falou para mim assim: meu, é, queria conhecer o seu galpão. A gente colocava dois truque três dois truque três tocos lá todo dia e fazia todas as entregas e quando tinha uma devolução que no Redespacho é muito comum assim de você ter ah uma mercadoria como fala é, é, mudou mudou de endereço uma transportadora isso é muito comum cara e aí o que que eu fazia enfiava lá no escritório na casa da minha avó né bem armazenadinho mas não tinha nem lugar para gente sentar né e aí meu amigo é... Foi indo e esse cara chegou um dia e falou para mim assim, ó, eu queria lá visitar seu armazém. Ah, eu, eu falei, cara, eu nunca disse para você que eu tenho armazém. Aí ele falou assim, mas como assim, cara? Como assim que você não tem armazém? Eu falei, cara, não tem eu mando os carros aí, eles carregam e, e fazem entrega. Cara, mas e as devoluções? Fica lá no escritório. Que escritório? Eu falei, escritório lá na casa da minha avó. Eu falei, não, não tá acreditando, velho. Você tá melhor que a transportadora que tá aqui do seu lado, catando essa carga, fazendo do escritório? foi falei, no escritório. Aí ele ficou meio assim, falou, mentira. Falei, Ó, se você quiser, eu ligo agora pra minha avó, nós vamos lá, você conhece o escritório, beleza? Dá, um, dá uma olhada no escritório, peço pra minha avó, como boa baiana, fazer alguma coisa gostosa pra gente comer, e a gente toma um café da tarde, sabe? Ele falou, mentira, velho. Eu falei, é verdade. Ele não acreditou.
1: Isso foi em qual ano isso aí? Isso foi em 2009. Em 2009. É, antigamente as pessoas não tinham esse costume, né? Hoje, se você falar isso, é até mais fácil né? negociar ah. desse formato. Mas antigamente você precisava ter uma estrutura física, né? Qualquer empresário que fosse montar um negócio, a primeira coisa que ele procurava era um galpão, era um espaço para poder montar ali, né? Se alocar. Então, realmente, você é um cara aí bem diferenciado, hein? Vender é, um negócio né? físico...
2: É, garoto, cara, garoto. Né? Garoto faz cada loucura, né, cara? O que que eu fiz quando eu abri? Eu consegui o TMS, é contrater um seguro, é, é o mesmo corretor até hoje, né, já, já estamos já há 13 anos praticamente, é quase um casamento eu e ele, ele também estava começando no tempo, é cara, e comecei a emitir, pedi pra contadora, pedi a contadora, a, a, naquele tempo é, fazia conhecimento em formulário, né, que era a famosa IDF né, que você tinha que tirar, aí levava na gráfica, ó, posso tirar cinco caixas de conhecimento, tá? e tal, e foi tudo, tipo, um pulo no escuro, mas eu sabia que ia dar certo, eu sabia que ia dar certo. E aí, o que que aconteceu? Nessa conversa com o cara, o cara não acreditou, e até falei, perdi a conta, né, perdi, né, porque o cara vai falar, porra, velho, o cara não tem armazém, tem nada, né? Mas eu não tinha nenhum sinistro, não tinha avaria, não tinha extravio de, de mercadoria. Esse cara passou uma semana dando carga normal. Eu falei, cara, ele tá esperando o fim do mês. Na hora que resolveu o fim do mês, ele vai passar o placão. Ele me chamou no começo do mês, eu falei, agora é a conversa. Tava ele, a diretora da empresa e o diretor. E eles perguntaram a mesma coisa e eu fui honesto. Eu falei, cara, é isso aí mesmo. Tá? Ele falou, ah, então é o seguinte... A gente tem, porque o brinquedo funciona duas partes, né, você entrega até setembro, que é para dia das crianças, se o dia das crianças foi bom, você volta entregando em outubro para fim do ano, né, de outubro é bem cíclico, né, só seis meses. Bom, então, a gente foi muito bem na primeira parte, a economia tava super aquecida, cara, assim, sabe, é, todo mundo falando. ganhando dinheiro, né? Aí tava todo mundo voando, então assim, a economia tava voando, você ia 25 de março, a Marinha Fernando, tudo lotado né? Então a gente fazia muitas entregas grandes para esses caras. E aí passou isso, é, eles falaram, ó, oh, você pode alugar um galpão, a gente vai dar toda a carga para você, a gente tá tirando a transportadora para dar para você. Na hora, amigo, falei, velho, estourei. <risos> estourei, era que eu precisava, né? Precisava. É, só que aí dá medo, né? puta, agora eu vou ter que pegar o pão e tá? tal. é, é tempo não tinha seguro-fiança, tinha nada, tinha que casa, né? Então eu pude lá pro o pai, da, o, o, o pai da minha namorada, se ele podia afiançar. Cara, assim, não tinha, né? Minha família não tinha, minha mãe tava pagando a casa dela e tal. Não tem como colocar no rolo. E aí, meu, pulei também de novo, mais uma vez, aluguei um galpão de uns 250 metros e comecei, cara, recebendo uma carreta, duas carretas por dia, aí já mudou a operação, então pegava lá, trazia pra cá, o que era entrega grande, eu mandava o um carro pegar e fazer, e trazia e distribuía. E dali, cara, abriu o leque para outras empresas de brinquedo, das empresas de brinquedo a gente começou a, tacar, a trabalhar no atacado, que era já um negócio que eu fazia no grupo logo, que eu fazia muito bem, essa operação tipo de cross-docking, que a mercadoria vem, separa, e aí eu já, já fazia expedição, às vezes até no mesmo dia, para ganhar velocidade. E passando disso daí, eu é, é, tô aí até
1: hoje na briga. <risos> essa foi uma história, eu falei até demais, eu acho, mas essa é a minha história. Não, e, e assim, eu gostei da tua, da tua trajetória, porque assim, é uma história, é uma trajetória de... De, de riscos, né? Você correu vários riscos ali né, em transições de carreira e não é para qualquer um. E como eu vejo aí, eu, eu te acompanho também no, no, no Instagram, eu vejo que você tem um público ali engajado e eu vejo que hoje, eu não sei se foi devido à sua experiência ou, ou ah, acordei hoje, vou começar a ensinar as pessoas ou, ou trocar uma ideia com as pessoas é, sobre o que é a operação logística. E eu vejo que você tem um foco muito na parte de custo logístico, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas como que funciona a parte de custo logístico, como que monta, como que a pessoa, ela, ela consegue elaborar bem os custos dela. Para quem está começando hoje, até mesmo para quem já tem, porque a gente sabe que é difícil. Não é qualquer operador, não é qualquer logístico que faz isso com, com eficácia, né? eficiência.
2: É, eu, eu passei por um, uns maus bocados em 2016 e um amigo meu veio e falou assim pra mim, pegou um papel, eu tenho esse rascunho até hoje, ele não tá aqui porque tá em casa, mas tá num caderno de anotação minha, que ele falou, ó oh, cara, o que você precisa pra resolver o seu problema é isso aqui, ó. porque é aquilo, eu fui na carreira andando, certo? Não colhi isso, custo despesa, nada, cara, assim, é muito difícil quando você começa. Eu, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente sempre deixa pra depois. Essa e é a verdade. Diogo, Diogo,
0: até assim, é, cortando um pouco a resposta, é o período, né, cara? Quando o período tá favorável, você não começa a olhar esses, que a gente acha que é detalhes, os custos, né? Aí a gente vai ver Sim. a hora que o bicho tá pegando, né? Que um cara vem, talvez te mostre, falou, Ó, é aqui que você tá pecando, né, meu? É a hora Isso, que dá então. aquela queda que, que a galera é, então,
2: vai começar aí, a visualizar. É, e eu, eu passei, na verdade assim, a empresa estava num momento muito difícil, porque já era oito anos e aí a economia em 2015 começou a degringolar, né, a gente já estava com uma equipe enorme, estava com 25 funcionários, frota, eu tinha terceiros, cara, estava grande a operação, né e a gente sofreu um sinistro, e tava assim, um negócio muito sinistro, precisava se reestruturar, precisava, é, tipo, olhar de novo e desconstruir para construir de novo, né, é, e aí um amigo meu veio, chama Ronald Vieira, ele, ele hoje é da Camelog, ele, ele veio, mostrei para ele, falei, chorei, chorei assim, né, as pitangas do hum. cara, né, ele pegou, escreveu e falou de custo. E aquilo dali, eu falei, porra, é simples pra caralho. E aí eu peguei aquilo dali e comecei a seguir. E deu certo. Certo? Então ele falou, é isso que você tem que fazer, é isso, é isso e isso daqui. Colocou parâmetros de, de tetos de gasto para cada setor da empresa. E ele falou, cara, considera tudo isso como custo. Esquece esse negócio de despesa. É, cu... Cara, considera como custo. Tenta planejar o seu mês antes dele acabar e e aí eu comecei a fazer isso, né, aí eu comecei a procurar DRE, é, fluxo de caixa, comecei a entender melhor, comecei a me aprofundar, né, é, e com isso, cara, eu cheguei em números que eu falei, porra, é possível qualquer empresário, pequeno, grande, médio, fazer isso. Né, e aí foi quando eu comecei a falar um pouco mais de custos, né? Principalmente de transporte, que é a minha área que eu entendo muito mais é... no, no Instagram. Na verdade, tudo aquilo dali foi eu comecei para esvaziar a cabeça, que a cabeça é cheia, né? Cara, termino o dia a cabeça é cheia. Então, quando eu comecei a escrever, eu falei, pô, tô colocando para fora, tô esvaziando a cabeça. Foi isso que eu comecei a fazer. Então, cara, o custo logístico hoje é muito importante, porque é muito simples você falar assim: ah, eu tenho uma operação que eu pego um caminhão aqui em São Paulo e mando em Guarulhos. Julho, cobro 500 reais e pago 250. Beleza, mas e o resto? Quando você é pequeno, você faz isso com maestria, que foi como eu comecei. Mas e quando a operação começa a ficar grande? É onde começam os pequenos ralos, né? O que você falou, os pequenos detalhes, começa a escolher o dinheiro, esco, esco, escoar o dinheiro, né? E quando você vê, você fala assim: Puta, gastei mil reais de papelão, gastei dois mil de saco pra canguru, gastei não sei o que, Quando você vê, você fala, Gastei 20 mil reais, puta. Vamos olhar isso aqui? Aí você começa a olhar e fala: puta, podia ter gastado oito. Péssima cotação. Seja, então foi isso que me fez entrar, entrar nisso, né? Então o, o custo do transporte hoje, o custo, a despesa, ele, ele é muito importante, ele é até um pilar para você precificar o seu produto. Quanto menor seu custo, é, maior, é, melhor o preço que você vai poder oferecer para o seu cliente. Eu não, sou, eu não gosto muito de oferecer preço, eu ofereço valor, mas é, é uma premissa, né, cara? Porque hoje o mercado, ele tá muito canibal, né? O cara vai lá e oferece 30 centavos, outro vem 29, 28, 27, 25. Quem ganha com isso? Somente o embarcador. A gente não ganha nada. A gente não ganha nada. Hoje mesmo eu atendi um cliente aqui de manhã, e aí fizemos contas ali no papel, e ele falou assim, ah, sua operação tá custando tanto. Ah, mas eu tenho a... 4% eu falei, por que, que a gente está duas horas conversando? Então, se você tem a 4%, você entendeu? Porque o cara é ruim, o cara deu preço, mas não, não dá valor para a operação do cara. Então, o custo ele é muito importante para a gente apurar, né principalmente os operacionais, é, que, que eles é o que, que, que mais é, representa na operação de transporte. né eu sempre pra, parto da premissa que os custos operacionais não podem ultrapassar 40%. Se o cara conseguir bater em 40% os custos operacionais dele no transporte, ele é um cara que ele vai ter rentabilidade no fim, da, no fim da linha. Certo? Quando ele começa a ultrapassar, ele tem que mexer em outros setores para baixar isso. Né? Que aí a gente começa a ver a dupla função no. no Funcionário, que o cara o cara emite conhecimento, mas é emitíssimo, sabe? O cara faz um pedaço do financeiro, o outro faz outro pedaço, e o cara começa a mexer em outras áreas para chegar é, na rentabilidade esperada. Então uma das premissas que eu par que eu parto é isso aí ó 40% pra, para os custos operacionais aí você tem mais os impostos tem mais a parte de administrativo né a parte de segurança tal e aí a gente vai encontrar uma rentabilidade aí média das transportadoras aí entre 15 20 a 25% aí final na linha tem várias exceções aí nesse ciclo, mas a transportadora convencional parte disso daí né pelo menos nos dias atuais
0: e você falou de custos, cara. Você tocou num ponto aí que eu acho assim que é uma visão que a galera não tem, tá? Principalmente quando assim você falar ah, custos é relacionado a margem de lucro. Tem muita gente que não vê que, que eles ah, a gente precisa aumentar a margem de lucro. Que, que eles, a primeira coisa que vem na cabeça, ah, vão aumentar o preço. E talvez você não precisa mexer no preço, no valor, né? meu? Se você reduzir o custo, você consegue também aumentar a sua margem de lucro. Mas eu, Sim, acho que, claro. eu acho que custos é, Principalmente quando a gente tá começando é, é difícil a gente analisar né Porque assim, você tá Cara, você tá empolgadão ali, meu Então, eu, eu já trabalhei Com parte de pessoal que faz Agenciador também, então você pega ali Ah, o cara ah, é 500 quanto o frete Aí você pega o motorista ali Ah, é 250, então o custo dele é muito básico ó, eu Peguei 500, 250, 250 Põe no caminhão aí E vaza, parceiro só que aí, é o que, que você estranho. falou, a hora que chega um, um patamar que você tem funcionário, é, você tem que ter um curso ali, é, os cursos indiretos ali que a gente fala, tem o sistema, tudo, as pessoas começam a ficar um pouco assustadas e elas, é o que você falou, às vezes elas precisam dar uma repaginada, né? Elas precisam repassar a sua operação e falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, né, meu? E aí Sim, você... É. Aí você entra, é uma outra parte sua também, que eu acho que é onde você ajuda o pessoal, né? Você falou assim, ó. Você é tipo assim, você tira aquela venda dos olhos das pessoas, principalmente dessa é, galera.
2: É porque assim, ó, é, como que eu posso precificar um produto se eu não sei quanto ele custa? Como eu posso dizer, até tem um post legal lá que eu fiz, que é uma coisa que eu aprendi é, no tempo que eu trabalhei na Logos, eu tinha um diretor chamava Alexandre Brunner, e ele tudo ele queria saber o custo quilo, eu falava, cara, esse cara é doido, velho, quanto custo quilo do armazém, aí o que, que você tinha que fazer, você tinha que pegar o valor que a gente pagava de armazém, tipo, 50 mil reais, dividir pela tonelada processada dentro do armazém pra achar o custo disso, e aí eu comecei a aprender, e aí, o que que, que que eu entendi, que ele, com isso, ele conseguia saber qual era o custo dele. Então, no fim, quanto que é o custo dele? para tipo, sei lá, 25 centavos. Esse é o custo. Aí ele conseguia colocar o markup dele. Você entendeu? Ele conseguia precificar o produto dele. Ah, eu posso cobrar, sei lá, 50 centavos, 50 centavos vou fazer a conta é, de trás para frente para ver se para em pé. Pô, para em pé. Ah, vou colocar, sei lá, 60%, 70% e ali eu comecei a entender que era muito importante o cara saber quanto custa o produto, a operação dele, para que ele possa precificar porque hoje a gente faz, é o que você falou a gente faz no olho, né? É, o cara que começa ele faz no olho, o que, que ele faz? Ele vai lá fala, quanto custa o caminhão? 700 certo? se eu colocar 1.500, quanto que eu vou pagar de imposto? Tanto, quanto eu vou pagar de seguro? tanto Ah, sobrou 400 reais, tá legal beleza mas é, é, é o ideal, é o certo ou é o ideal? Você entendeu? Ele poderia ter ganho mais? Talvez sim. Poderia ter é, é, buscado menos rentabilidade para ter mais carga? Talvez, também sim. Então aí vai de, de estratégia para estratégia de cada, de cada um, né? Mas eu penso que se o cara não sabe o custo, ele não tem como precificar o produto dele.
1: E, ô Diogo, quando um, um operador, quando um empresário, ele, ele, ele começa a sentir no bolso que os custos estão muito elevados, aonde que ele começa a... a... é lógico que isso depende de empresa para empresa, de, de, de empresário para empresário, mas hoje, assim, qual é o maior ofensor que ali chega a sufocar os empresários na hora de ver os custos? Pô, tem ali uma margem que está me, me suportando demais. Aonde que ele consegue enxergar isso? Qual, das as empresas que você já trabalhou, que você tem visto aí na galera em geral, aonde que tem sido uma ofensor? Cara?
2: É sempre a operação. É sempre a operação. É sempre, o cara vai sempre olhar para a operação. Por quê? É na operação que você... É, se você otimizar a sua operação, você consegue ter maior rentabilidade. Então, toda vez que eu preciso olhar... Para custo, eu vou primeiro na operação, porque eu sei que o financeiro, o administrativo, eles são custos pequenos dentro de uma transportadora, certo? Ah, o saque, a não ser que o cara tenha um 50 meninas, né, cara? Mas são custos pequenos relacionados a isso. Agora, a operação, a frota, o diesel, o terceiro, isso faz toda a diferença. Eu sempre começo a olhar não para diminuir o frete do terceiro, mas para aumentar a produtividade dele porque é ali que você consegue ver fazendo assim, uma, uma métrica que eu uso muito assim é o seguinte fim do mês eu pego o valor que eu paguei de frota terceiro parceiros e tudo mais e divido pela quantidade de embarque ali eu consigo verificar quanto que eu quanto que eu pago para cada terceiro na média e eu consigo, já com produtividade e tudo, e também consigo verificar quanto que eu tenho de rentabilidade em cada carro, também faço, quanto que esses carros transportaram, x valor, divide pelo, pela quantidade de embarque, dá tanto, correto? E quando a gente faz essa conta, ali você já sabe, olha, você tá colocando legal, aí não, aí não é, você tá carregando os seus carros de forma correta, aí não é o ponto, ah, não, aqui você tinha falado que você ia pagar 35%, 40%, 50% no terceiro, você está pagando 60%, é aqui, é aqui que você tem que mexer. Não é ir lá e falar assim pro o terceiro, você não vai ganhar mais dinheiro. Não, você tem que entender o que está acontecendo, se você está cobrando errado, aí entra lá a parte de precificação, se você está cobrando errado ou se você está carregando o carro com ociosidade, com menor capacidade, e aí você, é a primeira linha que eu olharia. Se o cara vai começar na operação Começa lá pela, pelo seu maior produto Qual que é o seu maior produto? Entrega? Vai na entrega. Vai a sua entrega Ah, seu maior produto é manuseio de carga? Vai lá no manuseio, vê quando você tá gastando de manuseio Você entende? Porque ali você já, talvez, você não precisa olhar o DRE todo Depois você vai lá com mais tranquilidade Você entende, Diego? Então, uhum. você olha ali Olhar pra operação É que nem eu te falei por WhatsApp é custo, cara. É igual unha. Isso deu é meu sócio que fala, ou você faz semanalmente, se possível, diariamente. Então, o negócio é você tem que olhar todo dia. Você tem que entrar todo dia e ir lá ver o resultado da empresa. Senão, como você vai como você vai saber se você tá no caminho certo? Você vai esperar um, dois meses,
1: três meses para você ver que você tá no prejuízo? Nossa. Aí já tá tarde demais, né? Você
0: deu, você deu dois Sim. exemplos aí, sabe o que que é? A gente sempre fala quando a gente em aula, essas coisas. E uma coisa que tá muito em em evidência, que são os indicadores de desempenho. Você, você citou dois exemplos aí de indicador de desempenho. Quando você coloca ó, esses indicadores aí para funcionar... E outro, sabe o que eu achei mais legal? Às vezes o pessoal busca na internet indicador de desempenho. E assim, a gente sempre fala, o indicador talvez você pode criar. Foi o que você fez lá. Você pegou, tipo, tô, tô tendo um problema na operação aqui. Como que eu posso medir essa operação, né, meu? De de modo que eu consiga melhorar essa operação, então se ali no dia a dia você criou seu indicador e deu certo
2: é isso e, 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 e dá certo pra mim vai dar certo pra você também, se você tiver uma operação de fracionado como é a minha, é igual cara, é assim, não tem muito o que mudar você vai pegar vai falar assim, puta, gastei 50 mil fiz 100 barques olha, quanto que eu gastei quanto foi o custo disso puta, foi isso, mas quanto que eu coloquei nesses carros ah, coloquei 100 mil, pô foi cinco, me representou 50, na minha cabeça eu tinha 45, então são 5%, porque qu quanto mais o número aumenta, 5% de um milhão, <risos> você tá falando de 50 pau, porque é o que a gente falou, enquanto o cara tá nos 10, 20, 30 pau, é uma coisa, quando o cara passa para outras contas, o cara começa a olhar e fala, pô, tá, é dinheiro, né, então assim, então tem que olhar com muita parcimônia a parte operacional, não é... O que eu tô falando aqui não é pro cara buscar é, colocar o terceiro, colocar a frota, o funcionário na parede. É não, é ele se reestruturar, entender qual o problema da empresa dele, não no indo mais fraco. Entender, falar assim, olha, é isso daqui, eu errei na precificação e eu tenho que arrumar isso. Ah, eu consigo arrumar a precificação num momento desse de pandemia? A conversa é delicada, tem que se ter, certo? Ah, não consigo, porque se você pegar a INTT... Ela, ela sugeriu que reajustasse o frete em 21%, correto? Quem tem coragem de bater lá no cliente e falar, meu, vamos reajustar 21%? Meia pandemia, tipo, o cara não vendendo porra nenhuma. É. Entendeu? É isso aí. Porra. É parceiro, olha, Ela sugeriu. Não quer dizer que você vai fazer. Você pode ir lá pedir 10, 15, não sei. Mas aí é uma conversa super com o cliente. Mas existem outras formas de você buscar a rentabilidade esperada olhando para os seus custos e aí precificando de forma correta. No outro momento, você pode precificar melhor, mas nesse momento, eu olharia para os custos operacionais diretamente.
0: Ô, Diogo, pegando o gancho desse negócio de operação, que a gente está falando de reduzir custo em operação, cara, eu vejo assim, pessoal. Até pouco você comentou um pouco uma visão assim muito equivocada. Que quando o pessoal não controla seus custos, aí a hora que o bicho pega, eles têm que reduzir o custo de qualquer forma. Primeira coisa que eles fazem é demitir o funcionário, e às vezes, cara, é isso aí só mostra o quanto as pessoas não entendem como elas podem administrar os seus custos, não é verdade?
2: É claro que, às vezes, em situações se faz necessárias. Né? É melhor você demitir o cara do que ficar sem pagar ele, né? Se, você, se for uma situação muito uhum. difícil de resolver. Mas eu acredito que sempre tem saídas para se resolver isso, remodelar a forma da empresa. Mandar funcionário é uma forma de reduzir custo? Até é, mas eu acho que tem que ser a última alternativa. Eu acho que as alternativas, eu acho que tem que ser permeadas ali é, pela, pelas partes, assim, por exemplo, diesel, pneu... É, rodagem da frota, caminho que faz, o próprio terceiro, a forma que você carrega os seus veículos, se você consegue otimizar mais a operação, se você consegue reduzir um turno e fazer um, como chamava meu antigo patrão e falava, fazer um mutirão para fazer a operação rodar. Essas coisas eu acho que são todas plausíveis antes de você chegar num pai de família e demitir ele. Eu acredito, né? Pelo menos.
0: Principalmente na área de transportes, né, o Diogo? Agora que você principalmente você que entende muito, tá, muito dentro aí, se a gente tem uma infinidade de situações aí que você pode analisar, você falou pneu, combustível, é, operação em si, rota, vixe tem uma infinidade eu, de coisas que você pode analisar os custos. Eu, né? eu conheço
2: a colegas gestores que quando eles entram, gestor, cara, gestor, foda, que entram nas empresas de transportes, é cara que fica 5, 6 anos na mesma empresa. A proposta dos caras é o seguinte, você vai pagar um fixo e o que eu reduzir de custo e trazer de cliente, você vai me pagar um percentual. Tem cara ganhando 50 pau com isso. Você entendeu? Porque o cara reduz, porque sempre tem algo para reduzir sem você deixar nenhum corpo pelo caminho. Essa é uma, uma tese que eu, que eu penso. Então você consegue, de alguma forma, reduzir os seus custos né inerentes à operação, né, os que permeiam a operação, e aí você conseguir ter maior rentabilidade na última linha, eu penso assim pelo menos né?
0: e o Diogo, você também tá em...
2: deixa eu só terminar uma coisa Ex existe um custo invisível vamos falar de custo custo invisível para treinar um funcionário você pega um cara, você treina ele cinco anos da sua vida você manda ele embora e contrata outro cara no nível dele, você pode até contratar, pode até contratar melhor mas o custo de você treinar aquele cara é invisível, não tá no papel não existe no um papel aquilo de você falar assim... Putz, eu tenho que ir lá ensinar o cara a fazer um manifesto. Eu tenho que ir lá ensinar o cara a fazer isso. Esse cliente é assim... É um trabalho que o dono, que o gestor tem que fazer... Mas é um custo invisível. Porque o tempo que o gestor gasta para ensinar esse cara em dois meses, três meses dependendo do profissional, porque tem cara que não pega em um mês, tem cara que demora três meses, é um cara bom, mas ele quer saber no detalhe a operação, é um custo invisível, ninguém consegue colocar, quanto custa para ensinar esse caminho ninguém consegue colocar no papel.
0: E você também, você trabalha como consultor, né, assim, o pessoal te procura bastante para ajudar mesmo, assim, às vezes o cara pega e fala, pô, não sei o que fazer, Quais são as situações assim, que você pega assim, com mais frequência? O cara já te, te manda alguma coisa assim? fala, ó, oh, eu tô com um problema aqui. Ou ele fala assim, Diogo, vem aqui e salve oh, minha vida, cara.
2: Na verdade, eu cansei de dar consultoria grátis para amigo, né? Aquela coisa, o cara te liga e conversa de uma hora e meia no telefone, você fala tudo pro cara e o cara vai lá, resolve o problema dele e... Assim, a gente faz porque gosta do cara, né? Não pensando no valor, né? E quando eu, eu iniciei ali o Instagram, eu dou consultoria no, no direct. Eu fico, às vezes, falando com a pessoa 15, 20 minutos e isso daí eu poderia estar revertendo para os meus negócios, né? Como eu falei para vocês, então, uma empresa de transporte, uma empresa... É, é de fulfillment, né? E eu posso estar voltado as minhas atenções a isso. E, às vezes, eu, eu, eu demando tempo para atender essas pessoas. Então, um, um sócio meu, que é o Thiago Braguino, meu herói, esse cara, esse cara manja muito de rede social Tá Ele falou, Diogo, cara, não tem muita lógica isso que você está fazendo. Você tá tipo, a Madre Tereza, ele falou para mim. Falei, não, mas não, não é isso. Eu quero ajudar as pessoas mesmo. Eu falei, cara, então tá bom, coloca um valor pequeno lá. Coloque um valor aí. Eu coloquei um valor lá de 265 reais para atender algumas pessoas. Antes da minha hora eu cobrava R$400. reais, hoje eu cobro 265 para dar uma força para ele. Para o pro profissional, gestor, supervisor, não respondi sua pergunta ainda, mas eu estou falando de uma forma geral, depois eu vou entrar nessa. Vou responder o que você perguntou. O supervisor, gestor, líder que, que precisa de uma ajuda para dar uma alavancada na carreira ele pode procurar essa mentoria, entendeu? não chamo nem de consultoria, chamo de mentoria. Né? O, a pessoa que tem um projeto no papel e quer tirar ela do papel, ela pode procurar essa mentoria de 90 minutos, que eu falo, oh, eu dou 60 minutos do meu tempo para você, e um dia, daqui um mês a gente retorna e a gente pode conversar sobre aquilo que a gente conversou, se, você, se foi aplicado ou não. Né? e isso serve para quem já tem a sua transportadora, a sua empresa de logística e precisa resolver algum problema pontual que não se dê saída ou precisa de alguma coisa de estratégia para fazer. É... As pessoas perguntam muito sobre precificação, cara. É precificação e a parte documental de uma transportadora. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com isso para precificar o serviço e a parte simples ali, pô, é. Teve um rapaz que falou para mim, pô, eu tomei uma multa de ciote. Pô, cara, desde o ano passado, né? tem que ter, pô. Tem que ter o ciote e tal. Ah, mas o contador falou, falei, como seu contador falou isso para você? Que não precisava? Impossível. Teve um rapaz também que montou uma empresa, mandou o um contrato social para mim, ia prestar serviço pro Mercado livre e tal, lá de... lá do Mato Grosso e tal. Isso tudo de graça, tá? E aí eu falei pro cara assim, você vai fazer só na sua cidade? Não, eu vou fazer cidades e cidades adjacentes. Você viu lá que no seu contrato social que Nike tá, é só municipal? Ele falou, oh, mas o contador falou que não tem problema. Eu falei, cara, como não, bicho? Você não vai conseguir emitir conhecimento pra fora daquela cidade. Se você emitir, você tá errado. Você tá dizendo que você só faz municipal, não intermunicipal, interestadual. E não custa nada você colocar isso ou não, né, meu? Enfim, cara, e aí foi vendo esses problemas que eu resolvi dar essa consultoria, é... eu consigo dar consultoria profunda para o cara ali, de entrar naquele problema muito, ela fica grande do tamanho de um bonde para resolver com o cara, mas também consigo dar consultorias menores né, para as pessoas que estão iniciando, o cara que tem um problema pontual pequeno e quer resolver de forma tranquila sem errar, né?
0: Às vezes até, é até o que eles querem, né, Diogo? Assim, às vezes é o que você falou, tipo, é uma coisinha simples, assim, que você bate o olho pela experiência sua e fala assim, ó, troca o Kinae. O cara é uma coisa assim, meu, salvou a minha empresa. Isso. Mas o cara é um detalhezinho,
2: né? E quando as, procura, as pessoas procuram, é para isso, entendeu, Rafa? Não é um negócio que o cara fala assim, putz, eu tô aqui, cara, é uma operação. Eu não sei se o, o piscofista, e até eu não tenho, eu não tenho é, inteligência. O cara vem falar de parte de imposto, a gente consegue falar superficialmente com o cara, porque a gente entende dessa parte. Mas eu falo, procuro um contador. O contador. É o cara que vai te falar, cada um no seu quadrado, né? O cara vai falar, pô, uma operação, você consegue desenhar uma operação comigo? Vamos lá, cara. Vamos, vamos pegar um Red Bull, colocar do lado e vamos desenhar junto, <risos> você entendeu? Porque...
0: Cada é... um na sua, né, ô,
2: Isso, Joe? isso mesmo. Isso que a gente consegue trazer de benefício, agregar de valor na vida das pessoas, né? É isso Foi. que eu consigo. Já é...
1: levei pumo, Joe. Já levei pumo de é. contador por causa disso. junto nada. Cara... Eu paguei um imposto altíssimo, altíssimo, depois eu, eu troquei de contador, o cara falou, você não pagou esses impostos? Eu falei, não, porque o contador, ele falou que não precisava, ele falou, olha rapaz, o rapaz, a gente deu um prejuízo aqui, porque agora para você pagar e colocar a sua empresa corretamente, a gente vai ter que trocar tudo de novo, ou seja, eu paguei, se eu não me engano, na época, quase três contos, só de impostos. Porque o rapaz, ele classificou o um KINAI errado lá. E isso prejudicando a gente de participar de algumas licitações, de participar de alguns projetos que a gente tinha aqui. Então, às vezes você entregar para pro contador, tem que escolher bem, porque senão o cara acaba te afundando, né? É.
0: Ó, já, já fica a dica aqui, aproveitando o gancho, é verdade mesmo, nem é um assunto, mas ó, escolhe bem seu contador, viu? Porque da mesma Puts. forma que ele pode te ajudar mesmo, cara, ele pode te ferrar. Porque eu também já levei nas costas. Nós não vamos entrar, senão vai ser um outro assunto. É, não, mas sim. escolhe bem, porque só aqui a gente já tem três exemplos. Então, é. fica a dica. Escolhe seu contador cara, direito. Cara,
2: quem, quem de transporte, logístico, ou qualquer outro segmento nunca teve problema com contador, é que o cara acertou de primeira, mas... É, eu sempre falo que isso é uma frase de poderoso chefão, tá, cara? Que o cara tem que ter contadores e advogados bons, né, cara? Porque é, é básico, velho. Porque, assim, ó, não adianta você ligar pro contador e ele falar assim: Eu vou consultar. Pô, beleza, isso é um negócio muito profundo, mas foi um negócio ridículo. O cara tem que te falar na ponta da língua. É, existe, existe uma empresa minha antes da contabilidade que eu tô hoje e uma após a contabilidade que eu tô hoje né é... essa empresa, cara ela tem um, um contador, né, vamos dizer que ele, ele é o CEO da CEO da da, da, da da contabilidade, que é o Fernando Berne, que é o um cara, o é um, cara é uma metralhadora você liga lá e fala assim, bicho, ó, o cara mandou uma nota de remessa assim pra mim, e aí aconteceu isso, isso daquele ele falou, não, é isso daí você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, Eu falo, calma relaxa, deixa eu pegar o papel pra escrever você...
0: <risos> começa a falar um monte de sigla Mônico, a gente não entende nada, né, meu? <risos>
2: É, não, porque a resolução, eu falei, calma, relaxa, cara, aqui a gente se entende de carregar caminhão, calma, relaxa um pouquinho, deixa eu escrever, e aí, e aí você te passa a segurança, porque ele tá te falando, e quando acontece alguma coisa, ele fala, deixa que eu falo, ele já chegou a falar com o um cliente nosso, que eu falei pro cliente, ó, faz isso. Não, meu contador tá falando que não. Falei, cara, sabe de uma coisa? Você entende de vender e eu entendo de armazenar sua mercadoria, separar, processar. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr os caras pra falar. Ele liga pro cara e fala, ô, oh, contador tava certo. O contador não sabia. Porra, como o contador não sabia? Pô, eu tinha esquecido. Eu falei, hum, você não esquece. Você esquece de etiquetar a caixa? Não esquece, pô. É a mesma coisa. Então, é muito importante o cara ter um... É... Não é porque você tem que contratar um contador para estar na sua empresa, mas você tem uma retaguarda, né? É quando você precisar, né? Isso é muito importante. Escolha bem o seu contador e o advogado também.
0: <risos> é. ô, ô, Diogo, você já tocou num ponto aí que já fica até, tipo, uma mini consultoria, vai, vamos dizer assim, o cara que tá querendo iniciar as operações de transporte aí, que não é simplesmente você pegar uma carga, colocar no caminhão e levar. Não, Tem todo um suporte por trás claro, ali cara. que vai fazer com que a sua operação seja eficiente que, e outra, que seja o, sua empresa sustentável. Sim, sustentável no ponto de, de ser duradoura no mercado, né? Porque a gente vê muito assim, até um, uma queixa da galera, assim, às vezes... É, o transporte também tá é um palavra muito feio prostituído, por quê? O cara ali sai de um trampo, ele pega um caminhãozinho ali ele... Ah, é só colocar a carga e levar. Não é bem assim, né, meu? Você tem que ter um suporte, tem que ter toda uma estrutura ali para que você consiga se manter, né?
2: É, eu, eu, eu acho assim, ó, que tem espaço pra todo mundo. Né? Hoje o governo, o governo né, te dá uma condição de você ter uma MEI. Eu acho que ninguém precisa ser ilegal. Com o CNPJ você consegue é, ter um seguro, você consegue emitir conhecimento, né? consegue fazer as coisas da forma correta. Só que ninguém quer fazer. cara Ninguém quer fazer. Certo? É, não, eu estou generalizando, pelo amor de Deus, mas quando você fala para a pessoa, a pessoa fala: é, é difícil. Então, não é, cara, você abre uma MEI em 20 minutos. Nem isso. Hoje, hoje eu, eu tava vendo, você abre até em menos, porque você já entra no site do GOV, você já tem seu cadastro, você só coloca a parte de endereço e já tá pronto. Você já tá com o CNPJ lá, ele já te dá o seu CNPJ e nossa, o CNPJ é esse. Certo? Eu, você pode come começar.
0: E o Diogo, é assim, às vezes o pessoal, tem, é o que você tá falando, não generalizando. Mas o pessoal tem uma redução de custo meio burra em relação a isso, né? Tipo, ah, eu vou reduzir o custo. Tem que, ah, eu não vou emitir nota, eu não vou. Não, cara, o <risos> que você está falando? Ó,
2: vamos fazer uma conta, vamos fazer uma conta bem besta, beleza? Se você pegar um. Vamos falar que eu tenho um caminhão. Eu tenho um caminhão e eu presto serviço para a empresa do Diego. O Diego tem uma empresa de transportes e eu, eu, sou, eu sou um terceiro dele. A, a MEI te dá a oportunidade de você faturar 6.500 reais, reais por mês ou 81 mil por ano. Né? Então vamos dividir isso por 12, 6.500 reais. Se você pegar esses 6.500 reais, esse cara aqui ele paga aproximadamente de INSS, SEST, SENAT, que são obrigatórios a transportadora recolher e... É, tipo, tirar da fonte né? É, ele, ela debita dele mas ela acredita no INSS do cara né? essa é a obrigação há muito tempo da transportadora, se ele fizer uma conta mais ou menos aqui, ele deve gastar em torno de SES, SENAT é, INSS em torno de R$ R$135,00 para fazer a conta certinho porém se ele tiver uma meia, ele gasta 60 e ele te nota ainda tem o CNPJ blinda o CPF dele pode comprar um caminhão no CNPJ, ter uma NTT com dois caminhões, ele sai do TAC pro ETC, pode ir lá, bater na porta de um cliente e falar eu sou transportadora, eu sou nem, mas ele tem um CNPJ para falar, até o cara falar, ele começar uma operação, ele já virou, já virou é, limitada, Eirelio, o que for. Entendeu? Ele tem o primeiro passo. E aí você fala assim, porra, Diogo, mas a economia é 70 reais, Pô, 70 reais, cara, faz vezes 12. Certo? Dá pra pôr aí dois pneus no carro, dá pra pôr um tanque de, sei lá, alguns litros de diesel hoje, tá caro pra caramba, dá pra fazer várias coisas. É economia burra? Não é, cara. Você tá legalizado. Você pode ter um plano de saúde pra sua família, hoje o um plano de saúde a maioria não te, não te quer com CPF, ela quer um CNPJ. Você pode pôr você, sua mulher, sua filha, seus filhos. Você entendeu? Então, assim, às vezes eu olho e falo, pô, o cara tá trabalhando de terceira, ele pode tem uma empresinha ali, né, pra emitir nota e tal e ele, ele continua na ilegalidade, e quando você vai falar isso com a pessoa, às vezes ela, ela te fala assim, ah, esse cara tá querendo passar a perna em mim, não, você tá falando pra ela de uma solução de vida, e ela fala, ah, esse cara aí quer que eu abra empresa, a empresa é o maior problema não sei o quê. e você mesmo pode entrar lá no site e colocar, esse mês eu faturei 6 mil, esse mês eu faturei, sei lá, dois e reais, e colocar lá, cara, e tira a DARFzinha, paga lá 60 reais e pronto, você entende? Eu, eu não consigo entender essas contas, né?
1: É Ficou a minha
2: consultoria,
1: hein? É. Ganhamos aqui, o Rafael, uma consultoria grátis, né? E quem ouviu também, quem está ouvindo aí também. É, e quem está ouvindo também ganha uma consultoria grátis. E, e Diogo, para a gente poder finalizar, que a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais, já teve alguma experiência assim, que você falou, caramba, essa experiência nesse período que eu trabalhei, que eu estou no ramo de transportes? Foi uma, uma experiência incrível. Alguma operação que você fez que ficou marcado na tua história aí?
2: Cara, eu acho que a minha passagem pelo Grupo Logos né, é, foi incrível porque eu comecei menino e saí um profissional, né? aprendi muita coisa lá dentro é, hoje o seu José Pereira que é, é dono da empresa ele a gente está um relacionamento é padrinho de casamento nosso tal de, no meio da minha esposa é, tenho um grande carinho por ele porque eu aprendi muita coisa lá é, era uma era, era uma operação muito desgastante né mentalmente fisicamente porque a gente fazia multifunções, só que você vai ficando sagaz com isso, né? Você vai pegando muita inteligência, muito encurtamento de processos, da forma certa, sem pular processos. Cara, posso fazer isso aqui que vai dar certo no final, né? Então, assim, eu acho que a experiência que eu tive dos 12 até os meus 20, 21 anos que eu atuei lá, acho que foi primordial para para que eu fosse o, o, o profissional que eu sou hoje. É, doeu bastante, porque eu perdi boa parte assim da adolescência, a gente trabalhava de sábado, é, quando eu me tornei é, encarregado de expedição, trabalhava muito, quando eu virei gerente de filial, é, que eu tomava conta de uma filial lá em Barueri, eu trabalhava de domingo a domingo. Né? É, quando eu pedi as contas Eu chorei pra caralho No galpão, dei um abraço no seu José Pereira E chorei, porque eu tinha 21 anos Com experiência de um homem E, e aqui da era uma visão fácil né, Pra mim, mas eu não aguentava mais é, Fisicamente Nem mentalmente Mas é, foi uma experiência incrível é, Aprendi muito foi difícil, mas aprendi pra caramba. Foi uma escola pra mim que a faculdade não passou nem perto. Eu fiz faculdade, sou formado em administração, fui fazer transporte, não, mas que eu aprendi na prática não, não paga a faculdade.
1: E, João, pra quem estiver pensando em tabular hoje, você manda ir lá pra logística também ou você fala, não... <risos> Eu mando pra coisa. ver porque.
2: Eu... Eu, eu mando. Eu mando, porque é trabalho de cor do cara vai... Se o cara gostar, beleza, mas se o cara não gostar, o cara vai uma puta castigo que minha mãe me deu. Então, pai, mãe, filho tá cabulando, põe pra carregar caminhão. Eu, ele dois anos pra carregar caminhão, ele vai falar, eu quero estudar, pelo amor de Deus.
1: Poxa.
2: Cara, oh, Mas eu vou falar um negócio pra vocês. No tempo eu fiquei muito chateado com a minha mãe, né? Porque a gente é garoto e a gente não entende, mas eu acho que foi a melhor escolha que ela fez. É... Foi uma coisa que naquele tempo dói, né? Menino, todo mundo, você chega da escola, almoça, dorme, vai pra rua. É isso que a gente faz, né? A gente é garoto. E aí, simplesmente, ela me colocou para trabalhar e acabou toda aquela parte legal, né, da vida, assim, e tal. Mas foi muito bom, porque eu virei homem rápido, né, e minha esposa fala que eu sou muito madura Eu tenho 34 anos, você cabeça, assim, quando você conversa, é como você tivesse 50, você tem uma visão, assim, de vida, que é foda. Então eu aprendi muito, assim, começando cedo. Eu acho que todo mundo deveria começar cedo, às vezes não permitem hoje, mas eu acho que todo mundo deveria começar cedo porque... Quando você começa com 18, você
1: já começa meio preguiçosão, às vezes, eu acho. E o ambiente também, né, o jogo Porque assim, eu já trabalhei fazendo a parte de transporte, e cara, era muito bom conversar com o caminhoneiro, né? Eles têm uma experiência bom, incrível, porque eles voltam o Brasil inteiro, países também aí, e tipo, eles voltam com uma bagagem, e você começa também a entender um pouco da, da, da rotina, não somente do transporte, mas parte de roteirização, a, a parte do, do, do caminhão, que pode, que não pode, então, assim, vindo os 12 anos, esse convívio, né, com os motoristas, na parte de transporte, vendo aquela rotina, então, isso realmente influenciou na, no seu amadurecimento e o seu crescimento profissional aí, ou seja, o que a gente vê na sala de aula hoje, cara, não chega nem perto da experiência que a gente adquirir na, na prática.
2: É... Porque, assim, ó, era uma empresa grande, né, então o que você falou, tipo assim, a gente tinha 40, 40 motoristas trabalhando para nós, né, então era muita gente, tinha uma equipe grande de galpão, então cada um é de um jeito, é, a gente chamava, tinha os caras que eram gateiros, né, pô, esse cara é gateiro, toda hora faz é gato, enfim, cara, e foi uma experiência muito boa, porque é o que você falou, as... Toda pessoa que passa pela sua vida Ela deixa algo Acrescentar, eu lembro de cada pessoa Que acrescentou algo bom na minha vida Assim, profissionalmente Pessoalmente, porque não é só profissional A gente às vezes convive mais Com, os pesso com o pessoal que a gente trabalha Do que com a, gente, com a nossa própria família E a gente acaba entendendo os problemas De cada um, as alegrias As derrotas, as vitórias e é legal, né? Se torna uma família Às vezes eu vejo as pessoas colocando ah, quando o gestor fala que a empresa é uma família dando risada, pô, mas às vezes é, cara. Às vezes tem ambientes que é. E aqui na empresa a gente tenta passar isso. Não só eu, mas os funcionários têm. Funcionários têm isso. Tem um funcionário de 13 anos, começou comigo, até hoje. Esse cara não é mais. Ele não é o meu irmão. Eu sei de tudo da vida do cara, o cara sabe Quando eu tô cansado, que eu tô com algum problema Eu sento lá, embaixo na expedição E conversa, tu tô Pensando nessa operação, o que que você acha? Ah, eu acho isso, isso, isso isso. Abriu minha mente Às vezes o cara consegue abrir sua mente Consegue te falar uma palavra de conforto quando você precisa Ô, patrão, tá errado isso aí Vamos fazer assim, o que que você acha? Ah, beleza, você acha que vai dar certo? Vai dar certo Dá liberdade pro cara então acho que é isso, acho que as pessoas sempre
1: deixam algo bom na nossa vida, entendeu? Jogão, cara, que prazer realmente imenso de conversar contigo aí, trocar essa ideia, entendeu? esse bate-papo, uma consultoria grátis aí. Mas é lógico, a gente quer que as pessoas te procurem também, né? A, pode ouvir esse podcast. E aonde que elas podem te procurar?
2: Cara, eu tenho uma página no Instagram, né, que é arroba dicas de transportes logística. Tô sempre por lá, sempre coloco lá consultoria gratuita lá, sempre abro uma caixinha de perguntas lá para alguma... Uma pergunta simples, né? Às vezes atendo pelo, pelo direct ali, pessoas que estão com algum problema, e presta uma consultoria, uma mentoria simples aí de 90 minutos, que eu falo 90 minutos com o Diogo Santos, vamos dizer assim, que é 60 minutos que a gente uma troca de ideias, né, para resolver algum problema pontual, ou criar um mindset nessa pessoa. Depois a gente dá mais 30 minutos para ver se ela aplicou aquilo, se a gente pode fazer mais algum ajuste deixo o meu WhatsApp para a pessoa, para quando a pessoa tiver problema, Diogo, me ajuda. A gente está aí também, tá, cara? Então a gente quer somar na vida das pessoas, não quer ser mais um só para arrancar e contar uma história mentirosa. O que eu posso dizer é que eu tenho 22 anos hoje de experiência logística, apanhei muito, bati muito. Tô vivo, espero ficar vivo por mais uns 30 anos no setor. E depois, eu falo que eu vou me aposentar aos 45, mas ninguém me acredita. Tu não fala, você não se aposenta aos 45? Nunca. Consegue ficar em casa, nem fudendo. Eu falei, vou virar consultor, mas cara não acredita. Ninguém, ninguém me leva a sério. Essa é a verdade. É... Enfim, é isso que eu, que eu faço, mas eu sempre estou tentando gerar conteúdo diário né, ali no Instagram mostrar para as pessoas. É, são posts escritos, porque eu não tenho tempo para gravar vídeo. É, são riquíssimos, né? Se as pessoas pararem para ler, que hoje as pessoas não querem ler, né? Querem ver o vídeo. Mas se parar para ler, cara, você vai ver que alguma coisa vai acrescentar na vida de vocês.
0: Cara, brigadão, Diogo. É o que o Diego falou aí. Foi uma, uma consultoria aí. Quem, quem ouvir aí já vai ter um... Assim, um insight aí para abrir a transportadora. Quem não tinha intenção, depois de ouvir esse podcast, pode ter certeza que vai abrir, vai entrar em contato contigo aí, só para tirar as dúvidas, entendeu? Era e... para falar de
2: custo, né? Já falamos de outras coisas.
0: Cara, é... Mas é assim que é bom, quando o papo, assim, vai ficando leve, tranquilo, a gente fala de tudo... Porque o papo vai, vai fluindo de forma natural, meu, e... O, é o que você falou, o intuito é de a gente passar conteúdo e ajudar a galera de alguma forma, eu acho que a gente consegue cara. nem que só um pouquinho, claro. a gente consegue ah, e queria ah, agradecer sim. mesmo de verdade você e o Diego que está com a gente, que a gente está tá chegando ao final aí, então quem quiser achar o Diogo aí, ele deixou a página aí do Instagram, o Diego tá sempre com a gente, a gente vai deixar os contatos aqui também, a gente está finalizando aí beleza? Pessoal, grande abraço então até o próximo episódio. Diegão, Diogo, tamo junto. Até a próxima, tamo meus junto. amigos.
1: Até a próxima. Vai, tchau, tchau.